இன்றைய பாட்காஸ்டில் நீங்கள் கேட்கலாம் திரு நார்த்தசாரதி எழுதிய தமிழ் இலக்கிய கதைகள் முப்பத்து மூன்று சொல் சுட்டது கையிலும் காலிலுமாக மெய்யிலே சுட்ட தீப்புண்கள் விரைவில் ஆறிவிடும் அழியும் இயல்பினதாகிய உடலோடு தொடர்புடைய எல்லா புலன்களுமே ஆறி போகின்றவைதான் உடலுக்கு ஏற்படும் துன்பங்கள் மனத்தை வருத்துவது போல தோற்றினும் அந்த துன்பங்கள் மறைகின்ற காலை எல்லையோடு அவற்றால் விளைந்த வருத்தமும் மறைந்து போகும் உடலோடு உள்ளம் கொண்டிருக்கும் தொடர்பு பெரிது இதனால்தான் மனத்தோடு தாக்குதல் நடத்தும் சொற்களால் புண்படுத்தும் நிலைகள் என்றுமே யாருக்கும் மாறுவதில்லை ஒரு சொல் வெல்லும் ஒரு சொல் கொள்ளும் என்று பழமொழி வழியாக சொல்லின் சாதாரணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி பேசப்படுகின்றது அதுவும் படித்தவர்களிடம் சொல்லின் பயிரை நுகரும் போது சரி கொடுக்கும் போதும் சரி அதற்குரிய சக்தியின் மாற்று குறையாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தங்கத்தின் மாற்று நிலைகளை பொற்பரிசோதகர்கள் கண்டறிவது போலவே சொல்லின் நன்மை தீமைகளை கண்டறிந்து சொல்ல வேண்டும் மதுர கவிராயர் அனந்தரங்க பிள்ளையிடம் ஏற்கனவே நல்ல பழக்கம் உடையவர்தான் அடிக்கடி ரங்க பிள்ளையிடம் உதவி பெற்றவரும் கூட அப்படியிருந்தும் கூட அன்று என்னவோ வருத்தமுறும்படியான அந்த சம்பவம் நடந்துவிட்டது படித்தவராக நான்கும் தரிந்த அறிவுடன் விளங்கும் பழக்கமான புலவர் ஒருவரை நோக்கி அப்படி மரியாதை குறைவான வார்த்தைகளை அவரும் தான் சொல்லியிருக்க கூடாது ஏதோ போதாத காலம் ஆத்திரத்தில் வாய்த்தவறி வார்த்தைகள் வந்துவிட்டன விஷக்கடி வேலு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அரசாங்க விஷயமாய் அப்போது சில நாட்களாக ஏதோ ஒரு பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டிருந்தார் ஆனந்தரங்கர் சென்னையைச் சேர்ந்த பிரம்பூர் அவருடைய பூர்வீகமாக இருந்தாலும் அவருடைய தகப்பனார் காலத்தில் இருந்தே புதுச்சேரியில் தான் வாசம் தகப்பனார் காலத்திற்கு பின்பு தம் சொந்த முயற்சியால் படிப்படியாக முன்னேறி துவி பாஷி பதவியை அடைந்து அதை பொறுப்புடனே நிர்வகித்து வந்தார் அவர் அந்த பெரும் பதவியில் அமர்ந்து அவர் புதுவை அரசாங்கத்தின் முக்கிய உத்தியோகஸ்தராக பணியாற்றி வந்த போதுதான் மதுர கவிராயர் அவரை அடிக்கடி சந்தித்து தமக்கு அவ்வப்போது தேவையான உதவிகளை பெற்றுச் செல்வார் அவ்வாறு அவர் சந்திக்கும் போது எல்லாம் நகைமுகத்தோடு அவரை வரவேற்று அன்புடன் வேண்டிய உதவியை செய்வதற்கு ஆனந்தரங்கம் தவறியதில்லை ஆனால் அந்த முறை புலவர் வந்திருந்த போது நாம் கூறியவாறு அரசாங்க சம்பந்தமான சில சிக்கல்களில் அகப்பட்டு கொண்டு தவித்த நிலையில் இருந்தார் பிள்ளை எனவே கவிராயர் வந்து இரண்டு மூன்று நாட்களாகியும் அவரை கவனிக்காமல் இருந்துவிட்டார் மதுர கவிராயர் அவசரமான உதவியை நாடி வந்திருந்தாலும் ரங்கப்பிள்ளையின் இந்த துன்ப நிலையை உணர்ந்து பொறுத்து கொண்டார் நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு என்று வரிசையாக ஏழு நாட்கள் கழிந்துவிட்டன மதுர கவிராயர் மேலும் பொறுத்திருந்தார் புலவர் வந்த இரண்டொரு நாட்களிலேயே அவர் வந்திருப்பதை கவனித்துக் கொண்டாலும் ஆனந்தரங்கர் தம் போக்கிலேயே இருந்துவிட்டார் அவருடைய அப்போதைய மனநிலை எதிலும் பற்றாத வெறுப்பு எண்ணங்களில் சிந்தி கிடந்ததனால் புலவரை கண்டபின்பும் கூட இவர் வந்து காத்து கிடைக்கின்றாரே என்னவென்று விசாரித்து அனுப்புவோம் என்ற நினைவே அவருக்கு எழவில்லை எதை கண்டாலும் எரிந்து விழுதல் எதிலும் பற்றில்லாத சின உணர்ச்சி இப்படி இருந்த அவருடைய அப்போதைய மனோபாவத்திற்கு காரணம் அந்த பழைய அரசாங்கத்தை பற்றிய சிக்கல்களே அதை தீர்க்கும் முயற்சியில் பூரணமாக ஈடுபட்டிருந்தும் விரைவிலேயே வெற்றி பெற முடியாமல் இருந்ததனால்தான் அவர் இத்தகைய உள்ளப்பான்மையை அடைந்திருந்தார் இன்னும் ஒரு மாதம் அப்படி பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்றாலும் மதுர கவிராயரால் பொறுக்க முடியும் ஆனால் அதற்கு முன்பெல்லாம் நகைமுகத்தோடு வரவேற்று போற்றியவர் அப்போது வாயென்று கூட சொல்லவில்லை இந்த ஏழு நாட்களிலும் தாமாக அவர் கவனத்தில் தென்படும் சந்தர்ப்பங்களை மிகுதியாக ஏற்படுத்தி கொண்டும் 
அவர் கவனித்திருந்தாலும் கவனியாதது போல் நடந்து கொண்டார் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் மதுர கவிராயரை அங்கே இனியும் தங்கலாமா வேண்டாமா என்று எண்ணும்படி செய்தன இறுதியில் அவர் ஒரு முடிவிற்கு வந்தார் மறுநாள் காலை எப்படியும் மழலை நேருக்கு நேர் சந்தித்து தாம் வந்த காரியத்தை கூறி உதவி கேட்பது அவர் கொடுத்தால் பெற்றுக் கொள்வது இல்லை என்றால் ஊர் திரும்பி விடுவது என்பதே அவர் முடிவு மறுநாளோடு அவர் வந்து எட்டு நாட்கள் ஆகிவிடுவதனால் அதை நினைத்து இனியும் தங்குவதில் பயனில்லை என்ற கடைசி தீர்மானத்துடனேயே அவர் இந்த முடிவிற்கு வந்தார் மறுநாள் பொழுது விடிந்தது ஆனந்தரங்க பிள்ளை காலை கடன்களை எல்லாம் முடித்துக் கொண்டு சாவகாசமாக அமர்ந்து கொண்டிருந்த போது மதுரகவிராயர் அவர் முன் தோன்றினார் வந்து நான் ஒரு அவசர காரியமாக உங்களிடம் உதவி பெற்று போக வந்தி வந்து ஏழு எட்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டன இப்போது இங்கே சந்தர்ப்பம் சரியாக இல்லை என்று தெரிகிறது நான் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் புலவர் நிறுத்தி நிறுத்தி வார்த்தைகளை தயக்கத்தோடு வெளியிட்டார் வள்ளல் தலை நிமிர்ந்து சினத்துடனேயே அவரை பார்த்தார் கண்களிலும் முகத்திலும் சினச்சாகி தென்பட்டது ஏனையா பறந்து தொலைக்கின்றேன் ஆத்திரத்தில் அனந்தரங்கர் இப்படி கூறிவிட்டார் ஆனால் அந்த சொற்கள் புலவர் செவியில் சொற்களாக விழவில்லை நெருப்பு கங்குகளாக விழுந்தது உள்ளத்தை சுட்டது சொல்லின் அந்த சூடு பொறுக்காமல் அவர் தளிர் உள்ளம் கருகியது வள்ளலுக்கு அதை உணர்த்த விரும்பினார் கவி சொல்லின் சூடு தெளிவாக தெரியும்படி அவரது குறையை தாம் பாட்டால் சுட்டி காட்டினார் கவிராயர் அந்த பாட்டு ரங்கப்பிள்ளையை நான செய்துவிட்டது கொக்கு பறக்கும் புறா பறக்கும் குருவி பறக்கும் குயில் பறக்கும் நக்கு பொறுக்கிகளும் பரப்பார் நான் ஏன் பரப்பேன் நராதிபனே திக்கு விஜயம் செலுத்தி உயர் செங்கோல் நடத்தும் அரங்கானின் பக்கம் இருக்க ஒரு நாளும் பரவேன் பரவேன் பரவேனே இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் இந்த பாடலின் முன் இரண்டு அடிகளை பாடிவிட்டு சிறிது நேரம் நிறுத்திய பின் இரண்டு அடிகளை சுபாவமான குரலில் பாடினார் சோற்றுக்கு வழியின்றி அலைப்பவர்களை நக்கு பொறுக்கிகள் என்று கூறி இகழ்வது நாட்டு வழக்கில் உள்ள மொழி அதை இரண்டாம் அடியின் முதலில் எதுகையாக வைத்து நக்கு பொறுக்கிகளும் பரப்பர் என்று வள்ளின ஓசையை அழுத்தி பாடும்போது வள்ளல் கூறிய சொற்களால் புலவர் மனம் எவ்வளவு புண்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இறுதியில் நீன் பக்கம் இருக்க ஒரு நாளும் பரவேன் என்று கூறி வள்ளலை தழுவிக் கொண்டதை கேட்ட பின்பும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு பரிசில் அளித்து அனுப்பாமல் வேறு என்ன செய்வார் பிள்ளை இந்த பாட்காஸ்டை வழங்கிய நான் டிஜே முருகா இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை எனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் முருகன் என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மேலும் ஆதரவு தெரிவிக்க விரும்பினால் நமது சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடது பக்க மேல் மூலையில் உள்ள மென்யூ பட்டனை கிளிக் செய்து ரிவ்யூ அண்ட் ரேட்டில் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்ணை வழங்கிடுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி